0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 18 december 2023. In het nieuws vandaag dat de nieuwe gouverneur van de Turkse Nationale Bank... ...geen geld meer heeft om alleen te wonen. In juni stelde president Erdogan de nieuwe gouverneur van de Turkse Centrale Bank voor... ...Hafize Gaye Erkan... Een topbankier bij verschillende gigantische Amerikaanse banken. En ze woonde en werkte jarenlang in Manhattan, New York. Een zeer geschikte kandidaat dus om die centrale bank te gaan leiden. En dat is nodig, want de Turkse inflatie bedroeg in november 62 procent. De huizenmarkt is onbetaalbaar geworden. De goedkoopste appartementen in Istanbul liggen zelfs 50 procent boven het minimumloon. En dus zelfs voor de gouverneur van de Centrale Bank is het leven te duur geworden. Erkan kondigde dit weekend namelijk aan op de sociale media... dat ze noodgedwongen bij haar moeder intrekt. Maar goed, de andere nieuwe feiten vandaag. De nieuwe Miss France heeft kort haar en dat is een shock. In Iran is een taxichauffeur gearresteerd omdat hij danste. De wasbereninvasie in Vlaanderen is begonnen... En in Londen gaat het gevecht tussen Harry en de pers onverminderd voort. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn Middagjournaal. Veel plezier.
2: Lieven van den Houten. Nieuwe feiten.
0: Is de wasbereninvasie begonnen? Frederik Toelen, goedemiddag. Goedemiddag. Frederik, je bent bioloog in het Natuurhulpcentrum in Opglabeek. Waar zitten ze overal, de wasberen? In Zoersel, Ranst, Aalst, Tongeren? Binnenkort wel in heel Vlaanderen?
3: Ja, ik moet zeggen dat we, dat we wel oproepen binnenkrijgen over heel Vlaanderen, over alle provincies. Er zijn er zeker nog niet veel. Maar we merken toch wel dat we de laatste jaren een toenemende uh, hebben van het aantal uh, meldingen van loslopende wasberen. Dat klopt.
0: En moeten we daar nu blij mee zijn?
3: Nee, eigenlijk niet. Walberen zijn super schattige dieren en ze zien er heel lief en zo uit, maar ze worden niet onterecht beschouwd als invasieve uh, exoten. Dus ze staan op de lijst van Europese invasieve uitheemse soorten. Uh, um, Exotisch, omdat ze eigenlijk van nature voorkomen in, uh, in Amerika. Invasief, omdat ze schadelijk kunnen zijn voor inheemse natuur. En concreet betekent dat dat er bijvoorbeeld al heel wat meldingen zijn in Wallonië, waar dat er veel meer zijn dan hier, van bozel, nestkasten die, ja, die overgenomen zijn door wasberen. Er zijn al nesten van zwarte ooievaars en oehoes, geroofd door wasberen. Dus ze hebben echt wel een, een bepaalde impact, een negatieve impact in onze natuur. Dus ondanks hun schattigheid zijn dat dieren waar we jammer genoeg niet echt blij mee zijn, dat ze hier in onze natuur rondlopen.
0: En zijn jullie die wasberen aan het vangen?
3: Ja, dus we zijn hier aan het vangen. Dus vanuit Europa is elk land verplicht om iets te doen aan alle dieren die op die lijst staan, die Europese lijst, dus ook aan wasberen. Dus als er ergens een wasbeer opduikt waar dat die voorheen nog niet zat, dan is België verplicht om in te grijpen. En concreet betekent dat dat als er een melding is van een wasbeer in Vlaanderen, dat wij uh, die met uh, speciale live traps, zoals dat genoemd wordt, dus vallen waar dat die dier levende in gevangen worden, dat we die dan gaan wegvangen.
0: En hoeveel wasberen heb je zoal gevangen?
3: Op dit moment hebben we een dertigtal wasberen bij ons zitten. Die zo goed als allemaal in de natuur gevangen zijn.
0: En dertig, uh, dat klinkt als niet veel, of is dat veel? Of?
3: Niet zo heel veel, maar we merken ook pas de laatste twee, drie jaar een toename. En dat gaat ook niet over tientallen meldingen uh, per week, dat gaat maar over sporadische meldingen. Maar we merken wel dat er een, een lichte toename is. En dat zit je heel vaak bij van, van dat soort dieren, hè, dat, dat eerst druppelsgewijs waarnemingen uh, binnenkomen en dan in één keer zetten die wel in een bepaalde regio en dan stijgt dat aantal exponentieel. En de bedoeling is eigenlijk een beetje wij die exponentiële stijging proberen voor te zijn. Ik zeg wel duidelijk proberen, omdat dat natuurlijk niet evident is. Ik denk wel dat we de meeste wasberen waar wij een melding van krijgen gevangen krijgen, maar wasberen zijn redelijk schuwe dieren. De kans dat die... Um ontdekt worden, is niet super groot. De meeste meldingen die komen dan ook van toevallige waarnemingen van mensen die een wildcamera bijvoorbeeld in hun tuin hebben staan en daar toevallig een wasbeer op zien. Ja, zijn, ze zijn voornamelijk s'nachts actief. Dus dat maakt dat, uh, ja, dat er heel veel wasberen ongetwijfeld onopgemerkt ons land binnenkomen. Uh, maar wat we, waar we een melding van krijgen, daar doen we wel ons best voor om ze te vangen.
0: Ja. In Wallonië zijn het er naar een schatting al 60.000. Dat is dus heel veel. Als ik er zo eentje ontdek, eventueel via een wildcamera of waar dan ook, of hoe dan ook, wat doe ik dan het beste?
3: Het beste is om, om ons dan te contacteren. Wij gaan dan een aantal vragen stellen. Wij willen bijvoorbeeld uh, weten of dat een eenmalige waarneming is. Want dat kan bijvoorbeeld een wasbeer zijn die toevallig daar ene keer gepasseerd is. En dan heeft dat niet veel zin om daar vallen te gaan zetten. Maar als wij merken dat die wasbeer meerdere keren in dezelfde regio ontdekt wordt, dan kunnen we ervan uitgaan dat hij daar zijn territorium heeft. En dan uh, kunnen we daar wel een val gaan zetten om die uh, proberen weg te vangen.
0: Ja. Maar waarom nu? Wat, wat vinden ze plotseling nu zo aantrekkelijk bij ons, die wasberen?
3: Ja, de, de, de populatie in Europa is eigenlijk gestart uh, in Duitsland. Rond de Tweede Wereldoorlog zijn er bij bombardementen een heel aantal wasberen ontsnapt uit pelskwekerijen. Als je daar dan nog een aantal wasberen bijtelt, die via uh, uh, ontsnappingen die werden vroeger soms als huisdier gehouden wasberen zijn enorm behendige beestjes die nogal makkelijk kunnen ontsnappen met hun, hun handjes waarmee ze slotjes kunnen openmaken dus er zijn heel wat wasberen in de Duitse natuur terechtgekomen, die zijn zich daar beginnen voortplanten de temperatuur in Europa vormt geen probleem, omdat het in Amerika ook heel koud kan zijn, die dieren zijn daaraan aangepast Voedsel vormt voor die dieren ook geen probleem, omdat het echte opportunisten zijn alles eters, dus als dan een manneke en een vrouw elkaar tegenkomen, ja dan ja. is het prijs, dus naar schatting zitten er nu een miljoen wasberen in Duitsland, die dieren kennen geen grenzen die zijn langzaamaan opgeschoven en nu zijn ze dus uh, sinds een aantal jaar aan de grens met Vlaanderen gekomen ja. en dat maakt dat, we, dat nu die alertheid wat hoger is. En er zitten nu een zestigtal bij jullie gevangen, wat gebeurt er met die dieren? Uh, de bedoeling is dat wij die herplaatsen. Dus die, die blijven eerst een maand in quarantaine, omdat wasberen wel bepaalde parasieten kunnen dragen. Die worden gecastreerd en gesteriliseerd, zodat ze zeker geen jongen meer kunnen voorbrengen. En uh, na die maand quarantaine worden ze in de groep geplaatst. En van hieruit proberen wij ze te herplaatsen in dierentuinen of uh, opvangcentra. Dat is niet evident. En we hebben er in het verleden heel veel herplaatst, maar dat wordt natuurlijk altijd moeilijker en moeilijker. Maar zolang wij de ruimte hebben om die dieren op een diervriendelijke manier te kunnen wegvangen en, en houden bij ons... Uh, kunnen we met dat project blijven verder doen en uh, ja, op dit moment uh, hebben we nog wel wat plaats maar ja, we weten natuurlijk niet of we dat uh, uh, voor altijd kunnen doen maar wat we kunnen helpen, proberen we wel te helpen Frederik Toelen,
0: als ik er eentje zie een wasbeer, dan bel ik jou dan bel ik het Natuurhulpcentrum in Opklabeek, dankjewel, nog een fijne dag verder
3: dankjewel, fijne dag, bye
1: van
0: Bekhoven. Voor uh, Britten is kerst topsport... maar de vraag aan Lia van Bekhoven is... of ze nog met iets anders bezig zijn. Goedemiddag, Lia. <laughs> Goedemiddag, lieve. Zegt, zijn ze nog met iets anders bezig dan uh, met kerst?
4: Jawel, jawel. Er was echt uh, uh, zoveel opwinding in Londen afgelopen vrijdag... en dat had helemaal niks met uh, kerst te maken, die opwinding... maar met een Britse rechter... die net geoordeeld had uh, dat prins Harry jarenlang is afgeluisterd door de Britse pers. En dat de hoofddirecteuren van uh, de Merrick krantengroep en het bestuur van die groep wisten van die illegale activiteiten, maar het gewoon toestonden. He, dus dan denk je, nou, daar zullen de kranten het weekend wel vol van staan. Maar nee, gek genoeg was er niks of bijna niks van terug te vinden... op de voorpagina's van die Britse pers... op uitzondering, geloof van The Guardian na. En uh, ik, ik luisterde toen naar uh, uh, Sangita Miska... dat is een populaire radiopresentator... en die zei dat echt... het is absurd dat niemand er iets van zegt... door de voorpagina's. Zij noemde het een samenzwering van stilte.
5: In my
6: humble opinion... as a journalist... who's worked for many, many years... I would say... that Harry's win yesterday... Should be on the front page of every single newspaper in this country. But lo and behold, it isn't. The headlines should read: Princely Victory! Harry Wins War Against Tabloid Phone Hackers! Instead, It's a front-page conspiracy of silence.
0: Ja, yeah, a front-page conspiracy of silence. De kranten zwijgen over zijn overwinning tegen de kranten. Heeft hij een keertje gelijk gekregen? Kijkt iedereen de andere kant op? Arme Harry...
4: Ja, het is een beetje tragisch hè. Maar hij staat er niet helemaal alleen voor. Ik bedoel, gelukkig in Engeland is er altijd nog Steve Coogan, weet je wel, die acteur. Uh, Coogan is net als Harry um, niet dol op de schandaalkranten uh, in Groot-Brittannië. Zijn telefoon is destijds ook gehackt. Hij heeft trouwens een hele dikke schadevergoeding voor uitbetaald gekregen. En hij zei dat wat hem betreft Harry een held
5: is. I'm not a royalist, but I have great admiration for Prins Harry. For not entering into the Faustian pact that the royal family had entered into before uh, with the tabloid press, he, he broke that and uh, it was a very bold, brave thing to do. Um, so, uh, I think there will be there will be repercussions. Ja, yeah,
0: Steve Coogan, de acteur en comedian die grote bewondering heeft voor uh, Prince Harry, die de moed ...heeft gehad om het, wat hij noemt, Faustiaanse pact... pact met de duivel, dat de koninklijke familie heeft... ...met de pers om uh, dat pact te doorbreken. En er zullen gevolgen zijn, maar we wisten toch al jaren... ...dat die telefoons werden afgeluisterd.
4: Ja, inderdaad. De Britse pers uh, uh, hackt, zoals we dat hier noemen, al jaren de telefoons van Harry, van zijn broer, eigenlijk van iedereen in Groot-Brittannië die uh, ooit uh, onderwerp was van een groot verhaal. Maar uh, het belangrijke is dat nu, en dat is nieuw, voor het eerst is aangetoond dat dat ge het geval is in een rechtbank. He, dus niemand kan er nog omheen. Dit is nu bewezen. Luister maar naar de conclusie van uh, Harry's uh, advocaatvrijdag.
5: The Court has found that Mirror Group's principal board directors, their legal department, senior executives and editors such as Piers Morgan clearly knew about or were involved in these illegal activities. Between them, they even went as far as lying under oath to Parliament during the Leveson inquiry to the Stock Exchange en to us all, ever since.
0: Ja, ook de bazen wisten ervan, van de Mirror Group. En mm. zij hebben erover gelogen in het parlement, in een parlementaire commissie. Hoorde ik daar de naam van Piers Morgan?
4: Ja, dat hoorde je goed. Piers Morgan, hè, de, de Britse mediapersoonlijkheid die, die nu in Groot-Brittannië zijn eigen tv-show heeft, die was... Um, Ooit in een grijs verleden hoofdredacteur van de Daily Mirror. Juist toen dat illegaal vergaren van informatie plaatsvond. En hij werd daar ook uh, een paar jaar geleden over ondervraagd. In een eerdere rechtszaak ook, en in het parlement, inderdaad. En hij ontkende beide keren dat hij iets van telefoonhekken wist.
5: My evidence is dat I have no reason or knowledge to believe it was going on. But what, what did you yourself know from your own perception of what was going on? Did you see this sort of thing going on, Mr. Morgan? Nee. No. You sure about that. 100%.
0: Ja, dus dat was in het parlement dat Piers Morgan zei dat hij absoluut niks wist van de illegale praktijken van zijn verslaggevers.
4: Precies, en hij zei dat onder Ede. Hoewel hij twintig jaar geleden wel wist hoe je mobiele telefoons kon hacken. Hè, He, want dat was toen net bekend geworden. Dat was heel eenvoudig te doen, zoals hij toen destijds aan de verslaggever uitlegde. When they first came out
5: mobile phones, journalists found out that the celebrity hadn't changed their pin code.
3: Ja, you can access their voicemail. You
5: can access their voicemail just by tapping a number. Now, you really telling me that journalists aren't going to do that? Ja. Ja, dus bij die eerste GSM's, als
0: de celebrity hun pincode niet uh, had veranderd, kon je als journalist makkelijk bij hun voicemail komen. En dat ja. wisten alle journalisten volgens Piers ja. Morgan. Dus ja, ja. hij heeft eigenlijk over die kwestie dan gelogen, onder eten.
4: Dat heeft hij zeker. No. En hij kwam ook meteen met een, met een verklaring... waarin hij reageerde op de uitspraak van de rechter met... laten we zeggen de nederigheid die we van hem gewend zijn.
5: Prins Harry's outrage at media intrusion into the private lives of the royal family... is only matched by his own ruthless, greedy and hypocritical enthusiasm for doing it himself... Hij today about vandaag over de of gedrag van de pers. Maar dit is een man die zijn familie in het openbaar heeft of voor honderden miljoenen dollars, zelfs als twee van zijn meest senior en gerespecteerde leden zijn grootvaders grandparents. Het is moeilijk te voorstellen, eerlijk gezegd, meer verschrikkelijke
0: gedrag dan dat. Ja, pot de ketel. Harry beschuldigt de pers ervan de koninklijke familie te beschadigen, terwijl hij zelf niets anders doet dan de koninklijke familie beschadigen. Appalling, zegt Piers Morgan.
4: Ja, Harry heeft um, uh, via zijn advocaat de politie en openbare aanklagen opgeroepen om de zaak tegen mensen als Piers Morgan en andere betrokkenen nu te gaan
5: onderzoeken. Ik respectfully call upon the authorities, the financial regulator, de stock die who were deliberately deceived by Mirror Group. En indeed the Metropolitan Police and Prosecuting Authorities to do their duty for the British public. En to investigate bring charges against the company and those who have broken the law.
0: Dus iedereen die de wet geschonden heeft, moet vervolgd worden. Dus dit is, uh, dit is nog niet het einde.
4: Dit is absoluut niet het einde. Nee, uh, de. De Britse of de Londense politie heeft al gezegd dat zij inderdaad overweegt om opnieuw een onderzoek, een onderzoek te beginnen naar al die mensen die volgens prins Harry en zijn advocaten zich schuldig gemaakt hebben aan illegale activiteiten. Is de kwestie hiermee afgedaan wat de prins betreft? Geen sprake van. Harry heeft nog twee zaken lopen... tegen twee andere grote krantengroepen... die hem afluisterden en volgens hem zijn leven verpesten. Um, ja, noem het wraak, rancune. Harry zelf sprak een paar jaar geleden van een missie... om het Verenigd Koninkrijk een eerlijke, verantwoordelijke media te geven. Een klus trouwens, waarvan zijn vader destijds gezegd zou hebben... dat het een
2: zelfmoordmissie was. En ik denk, weer, wat is gebeurd met mijn vrouw en wat is gebeurd ons... Happens to so many people on a daily basis because of the British press, because of the racism, because of, because of the cronyism, because of the lies. So, you know, my father said to me that it was probably a suicide mission to try and change the press.
0: Ja, waarschijnlijk een zelfmoordmissie, uh, maar voorlopig ziet het er nog redelijk goed uit voor Harry dan.
4: Hij heeft nog twee rechtszaken te gaan die precies over ditzelfde onderwerp gaat. In hoeverre probeerden de Britse kranten aan zijn informatie te komen via onwettelijke methoden, maar geloof maar dat die Britse kranten hem knijpen. Inderdaad, want deze overwinning van de Mirror kan nog grote gevolgen hebben voor het voorbestaan van die bladen. Want als Harry inderdaad kan aantonen, ook voor bij die andere kranten, eh, dat de kranten zich beschuldigd hebben aan illegale praktijken. Dan is dat niet alleen een overwinning voor hem. Maar ook voor tientallen, misschien nog wel honderden meer mensen. die allemaal benaderd zijn op dezelfde wijze. en allemaal hun gelijk kunnen gaan halen. door uh, rechtszaken en uh, enorme schadevergoedingen.
0: Ja, there will be consequences, uh, zoals uh, de acteur zei. Steve Coogan. Lia van Beckhoven, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Kan een coiffure een politieke kwestie worden? Wel, in Frankrijk kan dat. Goedemiddag, Jeroen. Uh, Jolien de Bouw.
1: Goeie. Jolien de Bouw ging bijna zeggen: Jolien.
0: <laughs> Onze vrouw in Frankrijk, over wiens uh, coiffure gaat het?
1: Wel, die van Miss France. Miss France 2024 is hey, et hey, restera Miss Nord-Pas-de-Calais. Son nom c'est Evgil, elle a 20 ans, mesure 1m70 et comme vous pouvez le voir, elle a les cheveux courts. Elle a les
0: cheveux courts,
1: Yoline, yeah. c'est Kortar. Le choc, want voor het eerst dus in 103 jaar Miss France heeft Miss France nu geen lange, golvende lokken, maar een uh, pittig kort koepje. En uh, dat is nog niet alles, want ze heeft ook geen uitgesproken vrouwelijke vormen, maar slechts een paar bescheiden rondingen.
0: Oei. En dat is, een ja. groot, uh, dat is echt le shock in Frankrijk.
1: Dat is zeker op sociale media een, een kleine ramp, hè, want uh, dat heeft een hele storm veroorzaakt. Zo met dat kort haar en wat dat we dan een androgyne look zouden kunnen noemen, is Miss France dit jaar geen schoonheidswedstrijd meer, maar een woke wedstrijd, zeggen boze twitteraars. Die dat dan ook gaan beweren dat dat expres gedaan is. Want uh, de publiek stem, hè, iedereen kan stemmen op die wedstrijd, uh, ging naar uh, Miss Guyane en Miss Guadeloupe. En die hebben wel golvende lokken, meer borsten en billen ook. Uh, dus de conclusie is dat de organisatoren van Miss France op voorhand eigenlijk al beslist hadden dat die F. Gilles moest winnen om dus eigenlijk te tonen dat de wedstrijd wel diversiteit promoot wat dat vaak een verwijt is, vooral dan vanuit feministische hoek.
0: En Eve Gilles, zo heet ze. Wat zegt ze zelf eigenlijk? Ja.
1: Wel, zij zegt dat haar overwinning eigenlijk een overwinning is van de diversiteit. Ze is zich echt moeten gaan verdedigen. Uh, en ze heeft gezegd, ik wou er niet meer uitzien als een meisje-meisje. Maar kijk, ik voel mij wel op en top vrouw. Uh, ze heeft dan ook verteld over body-shaming, over imperfecties. Ik vermoed dan wel dat ze het eerder heeft over uh, die kleine borsten dan over kort haar. Hè, als je dat al imperfecties kan noemen natuurlijk. Maar zij wil niet de geschiedenisboeken ingaan als de mis met het korte kapsel, uh, maar bon, dat lijkt mij al licht mislukt nu. Ja,
0: want uh, een kort kapsel, is dat dan zo gewoon een keurig kantoorkapseltje, of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Het is, het is wat we een pixie noemen, hè. dus echt ja, langs, de, ja, langs de zijkant en langs de achterkant is dat mooi kort, en dan van boven is dat een mooi, ja, een bolletje, geen, geen bolletje natuurlijk, maar het is netjes gekwaffeerd, maar kijk, het is kort, het is boven de oren.
0: En dat is een soort ja, MeToo-kapsel geworden.
1: Ja, dat is een statement, een symbool van de vrijgevochten vrouw. Dan ook dat plattere lijf, dat is dan ook de vrijgevochten vrouw. En toch vrouwelijk zonder al die rondingen, zonder dat mooie golvende haar. Dus ze zeggen inderdaad, het is een statement, het is een symbool van MeToo, van woke.
0: Ja, uh, Brigitte Bardot is, leeft nog, maar eigenlijk is ze nu doodverklaard, hè?
1: Ja, ze zal geen mis Frans meer worden.
0: En de Franse politiek, heeft die zich al over de kwestie uitgesproken?
1: Ja, zeker. Uh, Sandrine Rousseau bijvoorbeeld, dat is een uh, lid van de Groene Partij en ook een van politiek Frankrijk's meest beruchte feministen. En zij zegt dat ze het heel raar vindt dat we nu in 2023 de vooruitgang die we hebben geboekt op vlak van respect voor vrouwen gaan afmeten aan de lengte van hun haar en dan de grootste vrouwelijke naam is. Uit, uh, uit Politiek Frankrijk Marine Le Pen heeft zich ook uitgesproken zij is natuurlijk parlementslid voor de regio Nord-Pas-de-Calais waar de mis vandaan komt zij heeft haar gefeliciteerd en veroordeelt ook die negatieve commentaren dus bon, Miss France ligt nu op tafel in die hoogste politieke rangen van Frankrijk ja,
0: maar als zelfs Marine Le Pen haar feliciteert en zich schaart achter bij wijze van spreken de woke mis ja, dan kunnen we wel spreken van een culturele omslag
1: er is een culturele omslag. Natuurlijk feminisme. Uh, politici en Marine Le Pen, niet voor het minste, proberen dat natuurlijk wel een beetje naar zich toe te trekken en te tonen van kijk, wij, wij zijn hier ook wel mee bezig. Uh, wat dat ook Miss France natuurlijk probeert. He, heel de, de organisatie van de wedstrijd. ze zijn daar al langer mee bezig om die kritiek allemaal weg te krijgen dat zij uh, geen diversiteit zouden promoten. Dus sinds vorig jaar zijn de regels veranderd. Nu mogen vrouwen ouder dan vier 24 meedoen. Ze mogen zelfs een kind hebben. Ze mogen ook getrouwd zijn en ook transgender vrouwen mogen meedoen. Er blijven natuurlijk nog wel wat regels. Je moet minstens 1,70 meter zijn. Ze mogen tijdens die verkiezing niet verdikken. Ze mogen hun kapsel ook niet veranderen en geen tatoeages of piercings hebben. Dus er is diversiteit, maar binnen de regeltjes ja. toch nog.
0: Maar het zegt toch iets over Frankrijk dat toch een bocht aan het maken is. Hè? Zeker wat betreft man-vrouw verhoudingen.
1: Ja, zeker. Hè. Uh, dus daarin kan je wel zeggen dat Miss Frans het misschien expres gedaan heeft. En het past ook in heel de MeToo-verhalen, uh, waar we waar het nu ook al over, over gehad hebben, steeds meer ook in Frankrijk, binnen die culturele wereld. En dan kan je dit daar misschien ook wel in betrekken.
0: Dankjewel. Vanuit Frankrijk, Jolien de Bouw. Goedemiddag.
1: Graag gedaan. Dag.
6: Nieuwe feiten.
0: Radio 1. In uh, Iran is een taxichauffeur gearresteerd omdat hij danste. Samira Attai. Goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag. Je inderdaad. Komt met dat muziek
0: binnengevallen in uh, nieuwe <laughs> feiten. Uh, jij bent buitenlandsjournalist bij de standaard. Boogie. Ja. Wie is Boogie?
6: Boogie is de bijnaam van de Iraanse man Sadir Motejadid. Um, dat is een man die afkomstig is uit de Iraanse kuststad Recht, een van de grootste steden aan de, uh, uh, aan de kustlijn van de Kaspische Zee. En um, Boogie is zijn bijnaam omdat hij vroeger, uh, toen hij in het voetbalstadion werkte, eigenlijk als taak had om het publiek te enthousiasmeren. Um, en Boogie is ook afgeleid van het Persische woord voor megafoon. En hij is eigenlijk dat vermogen om te enthousiasmeren nog niet uh, verloren. Want de man uh, is ook bekend in Rest als Nonkel Soudir of Soudir de Hoornblazer. Uh, als hij niet achter de stuur uh, zit van zijn taxi, is hij naast zijn kraampje op de vismarkt uh, ook mee aan het dansen. En ook op Instagram heeft hij heel wat uh, volgers ja. die daarnaar kijken.
0: En het is begonnen met een filmpje precies op Instagram hè, van uh, Boogie.
2: Oh je
0: oh 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 ja ik heb kant
6: Dacht, dus, uh, hij, hij, hij zegt van, nee, ik ben, uh, ik ben uh, een man uit rest um, En voordat uh, dat klein groepje uh, mannen eigenlijk meeklampt en oh, 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 ritmisch terugzinkt, zegt hij heel heel veel hoor, een soort van aandachtskreet van uh, kom en doe mee. Uh, kijk naar ons, kijk naar dit tafereel. Ja. En dat is eigenlijk een filmpje dat op Instagram viraal is gegaan. Zelf had de man toen 128.000 volgers zoiets. Um, en veel mensen um, ja, zijn daar vrolijk door geworden uh, en hebben, hebben uh, dat, dat filmpje ook uh, meegedeeld en, en ook uh, variaties opgemaakt. Ja. Um, en dat, dat kreeg heel veel aandacht. Ja, dus er is een,
0: een bekende DJ die er dit van gemaakt heeft. Viraal is gegaan. Heel Iran was aan het zingen en het dansen en het ouw, oh, ouw, oh, ouw. Oh.
6: Ja, en nog meer zelfs um, nadat de, de man begin december, dus niet zo kort nadat dat is viraal gegaan, is gearresteerd um, vanwege dus uh, zijn. Zijn aandacht, het feit dat hij zo'n Instagram-pagina heeft, zijn profielfoto werd veranderd door een foto van de Iraanse rechterlijke macht. Al zijn foto's waren verdwenen en één melding bleef over, um, waarin stond van op deze pagina wordt criminele inhoud gedeeld. Dat is dus criminele dus inhoud zijn... wat
0: we daarnet hebben gehoord.
6: Exact. Je moet natuurlijk weten dat dansen en zingen in Iran strafbare feiten zijn.
0: Oh ja, dat waar, ook, ja. um, en
6: dat werd, dat werd massaal eigenlijk gedaan um, nadat um, Masajina Amini in, de, um, in september, excuseer, uh, september vorig jaar uh, stierf na ernstig politiegeweld. En dus dan had je die massademonstraties in Iran, waar onder andere heel wat vrouwen hun hoofddoek uh, thuis lieten. Maar ook, er werd massaal gezongen en, en gedanst op straat en ook in filmpjes. Uh, herinner je de filmpjes van alle meisjes zonder hijab die op uh, op hip-hop muziek aan het dansen waren of op popmuziek aan het dansen waren. En dat werd eigenlijk allemaal deel van een groot kunstzinnig verzet uh, tegen het regime uh, toen eigenlijk heel wat demonstranten, ook de straten, uh, opkwamen om um, 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 ja, het protest tegen, uh, tegen het theocratisch bewind uh, waarin dus uh, vrouwen door per ernstig politiegeweld uh, kunnen sterven.
0: Dus dat is eigenlijk op zich al een reden in Iran om te zingen en te dansen, uit protest...
6: Exact. Nu, het ding is dat ook al is zingen en dansen verboden in Iran dat heeft niet altijd al de Iraniërs tegengehouden uh, om, om uitgelaten door de straten uh, te, te lopen en te dansen. Ik herinner mij toen Iran tijdens het wereldkampioenschap voetbal in 2018 tegen Spanje verloor, waren er overal filmpjes van Iraniërs die alsnog aan het feest vieren waren op straat en er werd massaal gezongen en gedanst maar soms kon het regime daarin wel een oogje dichtknijpen. Uh, ze gingen niet overal hardhandig optreden uh, maar sinds dus die protesten uitbraken als gevolg van van de, ...van de brute dood van Maastadina Amini... ...houdt het regime wel de touwen veel strakker in handen... ...omdat ze niet willen dat er opnieuw grootschalige demonstraties zijn. En dan is een oude, zingende, dansende man... ...zoals mijn uh, onkel Sader, um, uh, ...een bijna grote bedreiging. En dus nee. moesten ze dat aanpakken.
0: Ja, hoewel hij zelf wellicht geen politieke bedoelingen heeft gehad... Dat
6: is, een, dat, is een, dat is een moeilijke vraag, want als dansen en zingen strafbare feiten zijn en je doet dat toch, dan ben je in C op een manier wel politiek verzet aan het plegen, kan je zeggen. Uh, in die zin is heel veel van wat er in Iran gebeurt en wat je doet bijna altijd verbonden met politiek, omdat het, omdat het beleid zo, um, uh, zo incijpelt in, in, in de mensen hun levens uh, binnen de... Binnen de, ...binnen de muur van je huis. Uh, dus je. in die zin is vaak veel, zijn veel zaken wel politiek. Um, maar het is dus ook deze man die eigenlijk gewoon wat vrolijkheid uh, wilde brengen... ...in de Iraanse samenleving. Um, of op zijn minst op die vismarkt daar en op sociale media... Um, uh, ook dat um, uh, is, uh, wordt al snel als iets heel politiek, terwijl hij eigenlijk uh, mensen wilde, wilde opvrolijken. Ook. Ja. Um, en dat heeft ook effect gehad, hè, want na zijn arrestatie uh, zijn heel wat mensen in een soort van gelukscampagne uh, getrokken uh, om tegen het regime te zeggen van mogen we nu ook niet, niet meer lachen en, en plezier maken, is dat ook al zelfs te veel, zonder dat we per se aan het protesteren zijn tegen het regime en um, dan zijn er massaal nog meer filmpjes naar buiten gekomen waarin mensen variaties hebben gemaakt op dus die dansfilmpjes van Souder, Onkel Souder, waarna ook het regime eigenlijk um, die arrestatie heeft, uh, heeft ingetrokken ah. en gezegd van um, eigenlijk uh, hebben we de man Motejad dit nooit uh, gearresteerd, hij kreeg zijn Insta Instagram pagina terug en kreeg een mum van tijd uh, ...meer dan één miljoen volgers, dus uh, ah, ja. dat dat effect.
0: Dus, dus het regime worstelt daar duidelijk mee. Eerst, eerst willen ze keihard optreden en dan merken ze dat dat contraproductief is. Maar ja, intussen is de geest uit de fles misschien.
6: Ik denk dat je dat op een manier wel zeker kunt zeggen. Omdat tijdens die massademonstraties um, hebben we ongeziene beelden gezien... ...die uit Iran naar buiten kwamen van... Tienermeisjes die zich keerden tegen het regime en er waren de woorden uitgesproken die nog nooit uit dat land publiekelijk naar buiten kwamen van Iraniërs die zeggen van, uh, van, van dood aan de dictator en het feit dat ze zich allemaal keerden tegen, tegen dat theocratisch bewind terwijl in eerdere protesten in Iran was dat vaak gericht op bijvoorbeeld corruptie of armoede of, uh, of de economie, de verhoogde brandstofprijzen in 2019 om een voorbeeld te geven um, en nu was dat iets, iets veel groter en dat is niet tot een politieke opstand... Uh uh, dat, dat heeft niet tot een politieke opstand geleid. Enerzijds omdat die oppositie daar nooit echt helemaal is verenigd. Anderzijds omdat de repressie gigantisch was. Er zijn honderden demonstranten gedood. Er zijn duizenden demonstranten gearresteerd. En tot op de dag van vandaag worden er executies uitgevoerd op demonstranten die uh, het voorbije jaar een doodvonnis hebben gekregen omdat ze dus hebben deelgenomen aan die protesten. En tezelfde tijd... Is er iets wat is inderdaad gekeerd in die samenleving? Iets wat die protesten hebben teweeggebracht? Een, een kentering? Dat is ook wat veel Iraniërs aan mij toen der tijd hebben verteld. En nog steeds vertellen van... Je kan die samenleving niet veranderen, er is daar iets aan het broeien en dat gaat niet keren. En dat blijven we dus inderdaad zien door mensen die op straat komen en dansen en zingen of via kunst op hun manier wel nog protest uh, voeren.
0: Ja, de Iraanse bevolking danst zich een weg naar de vrijheid of doet een poging daartoe. Spannend. Mm -hmm. Blijf het voor ons volgen, Samira Dank Goedemiddag.
6: Dankjewel.
0: En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van vandaag, 18 december 2023. Alleen nog die van Nederbelg en stand-up comedian Bas Birker. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
2: Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
2: Liefste landgenoten. Weet u nog waar u het verschil leerde kennen tussen links en rechts? Ik wel. De eerste keer zat ik in de kleuterklas van juffrouw Gerry. Trots kwam ik thuis en vertelde ik mijn vader dat je rechterhand rechts zit en je linkerhand links. Weile mijn vader knikte bevestigend. Links is waar je duim rechts zit en rechts is waar je duim links zit. Ik deed alsof ik hem begreep. De tweede keer zat ik bij meneer De Veer van Geschiedenis in lokaal N1 van Rijkscholengemeenschap Koning Willem II te Tilburg. Links wil een grote controlerende overheid en rechts wil alles overlaten aan de markt. Wat politiek te maken had met kramen vol verse vis begreep ik niet helemaal. Later leerde ik dat op die markt waar hij over sprak vooral gesmeten wordt met rotte vis. Gisteren was ik weer in de war. Tom van Grieken, de hoofdmarktkramer van rechts, was op tv. Hij vond het jammer dat hij veel problemen had aan te kaarten, maar dat hij, in plaats van daarover te mogen vertellen, tien minuten van zijn tijd moest verspillen om uitleg te geven over een partijlid dat ze gaat laten omkopen door de Chinese overheid. I got 99 problems, but Beijing ain't one. Huh? Wie? Hoe? dacht ik. Alvast oefenend op mijn kantonees. Als China invloed koopt in België om er zelf voordeel uit te halen, ...dan is dat toch goed nieuws voor Vlaams Belang? Want als het leven beter wordt in China... ...wordt de kans kleiner dat ze allemaal naar hier komen... ...en we worden overspoeld met grote porties versbereid eten... ...met een zeer schappelijke prijskwaliteitverhouding. Chinezen, dat zijn toch communisten? Die zijn toch extreem links? Dat een Vlaams Belanger overloopt naar NVA of ...of Godbehoede Open VLD... ...dat wil ik nog begrijpen. Maar communisten... Die Chinees belastinggeld uitgeven om extreem rechts om te kopen, dat is wel een hele nieuwe kijk op de herverdeling van welvaart. Tom van Grieken heeft gelijk, dacht ik. België is kapot. We zitten met een communistische nationalist een maand nadat we de racist hadden gevonden bij de socialisten. Mijn dochter dekte de tafel. Staat het zo goed, papa? vroeg ze. Een beetje naar links, liefje, antwoordde ik. Jouw links. Of mijn links, zei ze. Ik weet het niet meer, liefje, zuchtte ik. En ik legde mijn hoofd in mijn handen. Wacht eens even. Links is helemaal niet waar je duim rechts zit. Rechts is gewoon rechts. Als je maar je handen open houdt.
0: Middagsjournaal met en van Bas Birker. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op radio 1 of on-demand in de app van VRT Max. Tot een volgende keer.